0: A un programa más de tres y fuera Donde la NFL no termina Y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Casín, me encuentran en Twitter como arroba Y el día de hoy vamos a comentar Tres noticias la extensión de contrato del corredor Christian McCaffrey con las Panteras de Carolina. El cambio del receptor Brandon Cooks de los Rams a los Texans. Y lo que esto nos dice sobre los Rams. Y la bancarrota ya oficial de la XFL que se está tramitando en estos momentos a través del capítulo 11 con el gobierno de los Estados Unidos. Una noticia triste, pero hay mucho que analizar ahí. Empecemos con las Panteras de Carolina que cambian de régimen, que tienen ahora a Matt Rule como head coach... Y bueno, deciden que van a renovar a Christian McCaffrey, le extienden su contrato, se queda con el equipo hasta el 2025 y según Adam Schefter es un contrato que vale 16 millones de dólares anuales. Esto convierte a McCaffrey en el corredor mejor pagado en la historia de toda la NFL. Un tiempo extraño, sí, para firmar un contrato de este tipo, porque hemos visto casos o advertencias de Vonta Freeman con los Falcons, Todd Gurley con Los Angeles Rams, David Johnson con los Arizona Cardinals todos ellos casos que advierten en contra de renovar a corredores dándoles este segundo contrato y comprometiendo mucho dinero del espacio salarial a esa posición o por lo menos a ese único jugador los patriotas de Nueva Inglaterra sí han gastado en años específicos bastante en la posición de corredores pero lo reparten entre tres o cuatro jugadores no en solo uno que va en contra de todo su modus operandi el pagarle tanto a un jugador en una posición que no valoran tanto el tema con Christian McCaffrey es que no es un corredor tradicional y ese es el primer punto que resaltan eh, los que defienden este, este contrato y hay muchas razones para hacerlo. 16 millones de dólares anuales por un jugador que superó las mil yardas aéreas y las mil yardas terrestres. La campaña anterior promedió 4.7 yardas por acarreo, 8.3 yardas por recepción que es muy alto para un corredor. Pero a mí me gusta más la métrica de yardas por target porque ahí estamos incluyendo el volumen o la carga que le ofrecieron las oportunidades que le dieron al jugador de producir y qué tanto estaba viajando el, el balón o cuántas yardas generó el jugador a partir de cada oportunidad de recepción. En esa métrica, Christian McCaffrey tiene 7.1 yardas por target que es muy bueno para un corredor. Pero por ejemplo, si lo comparamos con un Jarvis Landry que se le critica mucho porque recibe targets muy pegados a la línea de golpeo ...él tiene 8.5 yardas por target... ...si pasamos con Travis Kelsey... ...que es un excelente ala cerrada... ...y quizás eh, la comparación más cercana... ...si hablamos de un jugador top... ...de corredores que atrapa pases... ...y un jugador top como ala cerrada pues Kelsey tiene nueve yardas por target entonces entiendo el argumento de que Christian McCaffrey ayuda mucho en el juego aéreo pero lo que nos refleja estas yardas por target es que no todos los pases son iguales y no todos los pases valen igual y un corredor por la simple naturaleza de la posición generalmente sus recepciones van a valer menos que las de un ala cerrada o las de un receptor esto es una reflexión que a la que yo he llegado a partir de los números que he estado investigando y respeto mucho la trayectoria de Christian McCaffrey, pero esta es una forma muy elaborada de decir yo no le hubiera pagado 16 millones de dólares anuales por los próximos cuatro años. No sé si Spotrack ya está revelando los datos de Christian McCaffrey para estudiar el dinero garantizado y ver cómo está estructurado su contrato. El día de ayer lo revisé y no aparecía en la página. Estoy checándolo en tiempo real. Y nos dice Spotrack que no, que todavía no sabemos cómo está estructurado ese contrato. Entonces va a ser muy difícil saber a ciencia cierta cuál es el riesgo real contractual y salarialmente hablando que están asumiendo las Panteras de Carolina en estos momentos hasta que trasciendan. Más datos o información. He escuchado rumores de que Christian McCaffrey podría ser utilizado más como receptor, pero como receptor abierto, o sea, no, no como un corredor desde el backfield que sale y atrapa pases, sino literalmente acomodado como receptor abierto. Y esto podría elevar su, su profundidad de targets, sus yardas por target, pero también podría mostrarnos una faceta de juego nueva de Christian McCaffrey y cuidar su longevidad, que esa es la crítica principal al darle segundos contratos a corredores, que es una posición de tanto desgaste que casi por naturaleza, por default, no cumplen el valor que se espera de ese segundo contrato que generalmente es muy oneroso, es muy caro y que han habido tantísimos ejemplos en la última década de que no vale la pena ofrecerle estos segundos contratos a los corredores. No me gusta, era algo que yo esperara que cambiara en el CBA, pero al no cambiar, yo creo que la decisión inteligente para la mayoría de los equipos en la NFL sería no ofrecer estos segundos contratos y sobre todo no estar buscando establecer contratos récords o cifras récords en una posición que cada vez está más comprometida y que cada vez vamos entendiendo que se puede resolver por comité. Los Kansas City Chiefs acaban de ganar un Super Bowl con Damien Williams como su running back. Los Patriotas de Nueva Inglaterra ganaron uno con Sonny Mitchell y Rex Burkhead y James White. Y ninguno de ellos cobraba como jugador top. Tantísimos ejemplos de jugadores que te pueden contribuir, que pueden hacerlo a menor costo. Y que no comprometen tu espacio salarial de esta manera. Incluso Austin Eckler con Los Ángeles Chargers renovó, si recuerdo bien, por cuatro años y unos 25 millones de dólares. No recuerdo exactamente cuánto garantizado. Christian McCaffrey es mucho mejor jugador que Austin Eckler. Eh, me los comparan mucho, pero Christian McCaffrey puede hacer cosas entre los tackles que Austin Eckler no. El tema aquí es... Veo la duración del contrato, veo el dinero que se paga, veo la producción que han tenido y yo creo que los Chargers van a terminar más contentos con el contrato de Austin Eckler que las Panteras de Carolina con el contrato de Christian McCaffrey. Así es como yo gestionaría este tema. Yo entiendo por qué las Panteras de Carolina le ofrecen el dinero. Es su pieza ofensiva más importante. No tienen la posición de Corea consolidada hay un nuevo head coach, un nuevo régimen, quieren premiar a un jugador que ha estado produciendo de forma muy importante en los últimos años y eso lo entiendo. Pero no había que renovarlo en estos momentos, no urgía, es una renovación adelantada y si el jugador se quería ir a huelga, como llegué a entender en Twitter, que algunos estaban argumentando, pues le recordaría a Christian McCaffrey que las huelgas están básicamente prohibidas bajo el nuevo CBA y que perdería un mundo de dinero si se le ocurre irse a huelga con un contrato Todavía vigente. Entonces me parece que Pantera se apresura. Entiendo por qué. Pero yo sinceramente no lo hubiera hecho. Con el tema de Brandon Cooks y su trade de los Rams a los Houston Texans cambia Brandon Cooks de equipo, lo hace junto a una cuarta ronda del 2022 y los Rams entonces reciben el pick número 57 global en este draft 2020 obviamente los Houston Texans quieren llenar el enorme vacío que deja de Andre Hawkins y que no iban a llenar con Randall Cobb, lo decíamos en MOFA, por supuesto que no puede hacerlo, no tiene ni siquiera las mismas funciones en el campo y Brandon Cooks es un buen jugador, jugador talentoso, ha producido con los Saints con los Patriotas, con los Rams temporadas de más de mil yardas, con todos esos equipos, fue importante, pero también ha tenido una carrera muy atípica en la cual se la pasa siendo cambiado una y otra vez, sin aparente razón explicable, porque no es un jugador problemático hasta donde sabemos no es de los jugadores que sale a medios y dice cámbienme, o sea, no parece haber alguna razón más allá de que sus equipos simplemente prefieren o no pagarle o pagarle a otros eh, jugadores Creo aquí que los Houston Texans simplemente están concretando un error. Que era el de cambiar a DeAndre Hopkins por David Johnson al corredor. Y por Brandon Cooks. Básicamente así es como funciona el trade. Si combinamos todo lo que acaba de suceder en el off offseason con los Texans. Ni siquiera están ahorrando dinero. El contrato de Brandon Cooks es bastante carito. Y el jugador además viene de una conmoción. Brandon Cooks tiene 27 años Sí, o bueno, los va a cumplir en septiembre, pero Brandon Cooks ha tenido por lo menos cinco conmociones como profesional, lo vemos y es un jugador liviano, es un jugador eh, esbelto, no tiene mucha corpulencia, o sea, es un jugador por debajo de los cinco once, si recuerdo bien, eh, o un mal golpe más y se quedan bailando los Houston Texans con este trade nuevamente porque el jugador se puede declarar en retiro ya cobró un dineral debe estar arriba de los 50 millones de dólares ya cobrados y simplemente Brandon Cooks no tendría por qué arriesgar más su salud si así lo deciden. entonces me parece que este trade para los Houston Texans tiene muchísimo riesgo que Bill O'Brien está subestimando, que sí es un trade atractivo, que sí es un trade que le da profundidad a un elenco de receptores bastante capaz con los Houston Texans, ahora tienen a Brandon Cooks, ahora tienen a Will Fuller, ahora tienen a Kenny Stills, los tres son muy buenas amenazas profundas, Randall Cobb son zona cortas, Darren Phelps, quizás con la, como ala cerrada te puede ayudar, David Johnson si recupera algo de nivel también te puede ayudar por aire, pero me parece que hay mucho riesgo en el trade, me parece increíble que Bill O'Brien siga siendo general manager, me parece increíble que nadie en el equipo diga ya estuvo bueno y me parece increíble que los Houston Texans cambiaran a DeAndre Hawkins por Brandon Cooks y por David Johnson. Increíble, pero hablando de Los Ángeles Rams, también increíble es el hecho de que a partir de que le dieron esa extensión de contrato a Jerry Goff, que no ha desquitado ni de chiste, han tenido un cataclismo completo, es una pérdida total de valor en sus contratos con Todd Gurley, con Brandon Cooks, por supuesto con el mismo Jerry Goff, el trade por Jalen Ramsey que sí es un jugador muy talentoso, pero difícilmente lo iban a poder eh, renovar tuvieron ya que dejar ir a Dante Fowler que era un jugador muy querido en el equipo o sea, se les descompuso por completo el roster por estarle pagando dinero adelantado, anticipado y de forma agresiva a jugadores veteranos creyeron que con eso les iba a alcanzar para un Super Bowl, estuvieron cerca, pero no y ahora creo que los Rams están en absoluto purgatorio con un mundo de dinero muerto, por ejemplo con Brandon Cooks van a tener 21.8 millones de dólares en dinero muerto es un nuevo récord en la. Historia de la NFL, Todd Gurley también les va a costar más de 20 millones de dólares después de haber sido liberado. Es, es inexplicable, o sea, esto es una, un despropósito total a nivel gerencial. Más de 40 millones de dólares le pagaron los Rams en Brandon Cooks en los últimos dos años. Y no les termina de funcionar a pesar de que el jugador sí explota en 2018. Pero en 2019, entre conmociones, lesiones y demás problemas de línea ofensiva, coreback, etcétera, Nada funcionó con Los Ángeles Rams. Las malas decisiones del pasado van a estar atormentando a los Rams en el presente... Y en el futuro. Y creo que ese es un tema que no debemos de olvidar. Cuando veamos cómo se desempeñan los Rams en esta temporada 2020. Porque viene desde el tema gerencial. Y si no hay dinero en el campo para invertir. Pues simplemente es muy difícil tener resultados adecuados. Y sobre todo en esa división tan complicada. Con los San Francisco 49ers dominando. Con los Arizona Cardinals en ascenso. Y por supuesto con los Seattle Seahawks. Que con Russell Wilson siempre son competitivos Y por último este tema de la XFL que desgraciadamente se declara en bancarrota bajo el capítulo 11 Pues termina así la segunda vuelta, el segundo intento de XFL de Vince McMahon Y bueno pues no lo podemos culpar, el tema de la pandemia ha dominado por completo los reflectores internacionales Y por supuesto tiene un impacto en todas las ligas deportivas El asunto con la XFL es que era una liga debutante una liga que empezaba con algo de deuda, sí, con una inversión importante de Vince McMahon... Pero no era el dueño total. Y por supuesto, hay cuentas que pagar. Y desgraciadamente, pues muchos de los empleados ya fueron liquidados en estos momentos. Me parece que la XFL como producto del campo funcionaba. Que era atractivo, que tenía cambios de reglas muy interesantes y que algunas de ellas van a ser adoptadas a futuro por la NFL. Sobre todo me gusta esta regla que tenía la XFL en los kickoffs, que impedía que los jugadores llegaran y chocaran con vuelo. Los separaban por 5 yardas ahí por la yarda. 30 a 35 rival Y una vez que se atrapaba la pelota Entonces ya tenían permiso de moverse los jugadores Creo que esto le daba estrategia Le daba versatilidad Y sobre todo cuidaba la integridad física de los jugadores También me gustaba la opción de que hubiera Punto extra de uno o de dos o de tres puntos Obviamente con distintas yardas de distancia Respecto a la zona de anotación No llegamos a ver las reglas de tiempo extra Que era una especie como de, de tiroteo colegial Con algunos cambios de reglas Que hacían muy peligroso el cometer castigos Pero también esa regla me gustaba Entonces como sucedió con la primera versión de la XFL Con la Skycam Creo que mucho de lo que innovó la XFL en esta segunda vuelta Puede ser y debería de ser adoptado Por la National Football League el tema de la bancarrota, por supuesto, nos refleja que hay por lo menos 25 acreedores no asegurados. O sea, gente a la que la XFL les debe dinero y que no tienen garantías de que lo vayan a cobrar. Y esto, por ejemplo, incluye a Bob Stoops, uno de los coaches de los Dallas Renegades. A él se le debe un millón de dólares. Mark Cresman de los Tampa Bay Vipers, a él se le debe 777 mil dólares. A Winston Moss, que era coach y general manager de los Angeles Wildcats, se le debe... Eh, casi 600 mil dólares, Pep Hamilton el coach de los DC Defenders es el único que no aparece en esta lista de 25 acreedores no asegurados y a varios acreedores se les incluye por el tema de los estadios East Rutherford en Nueva Jersey, eh, Houston, Tampa Bay, Florida y Washington DC todos ellos son estadios en los que se jugaba y por supuesto a los que se les debe por ahí incluso se le debe al St. Louis Sports Commission 1.6 millones de dólares, una empresa sin fines de lucro, y también se le debe a los servicios televisivos 1.2 millones de dólares. Otros acreedores incluyen al 47 Brand o 47 Brand, una tienda de ropa en Boston a la que se le debe casi 850 mil dólares y XOS Digital, una empresa de soluciones de video para efectos publicitarios. Pues a ellos también se le deben 887 mil dólares. Obviamente el, el hecho de la bancarrota nos revela las cifras y las estructuras internas de una liga que estaba debutante. Y hoy sabemos que la XFL tenía a la WWE, esta empresa de lucha que sigue operando, como dueña en 23.5% de sus acciones clase B Mientras que Vince McMahon, el dueño, eh, tenía todas las acciones clase A y las restantes acciones de clase B. Entonces, casi todo lo que se le debe es a acreedores, porque las acciones estaban bastante bien controladas por Vince McMahon. Una lástima, me hubiera gustado ver prosperar a la XFL. No creo que esto signifique que a la afición no le guste tener fútbol americano que no se llame National Football League. Simplemente creo que las circunstancias internacionales fueron... Tan abrumadoras que no había forma en que una liga debutante pudiera brillar. Descansa en paz. XFL no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter en Instagram y en Youtube, espero que se la estén pasando bien, no olviden visitar también nuestro canal de Youtube, en serio, eh? estamos subiendo un video por día con el top 5 por posición, ahí ya encuentran a los corebacks, a los corredores, a los receptores y el día de hoy se acaban de subir las alas cerradas para que estén al pendiente, para que se suscriban para que le den clic a activar notificaciones para que compartan los videos, para que lo presuman con sus aficionados, si ustedes nos ayudan a crecer el canal de YouTube lo vamos a recompensar y agradecer enormemente, esperamos con videos diarios, pero eso depende de ustedes, porque es muy exigente estar haciendo un video diario y porque sabemos que estos tiempos son complicados, entonces si ustedes nos apoyan con eso, nosotros con todo gusto mantenemos el ritmo de un video por día le entran, ustedes díganos, porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera